1: Ну что, коллеги, прогресс не остановить. Автоматические камеры таки научились фиксировать опасные вождения. Ну, правда, пока не выписывают письма счастья, но э, все понимают, все впереди. Давайте порадуемся вместе. Редактор портала Усипов.про. У нас на связи Андрей Олег Осиповы. Парни, доброе утро.
2: Доброе утро всем. Доброе утро, троекратное ура сразу. Форсаж
1: дня. Ну, понятно, что это все сарказм насчет веселья Юра, ура. Но так или иначе, нам показали первые фоточки. Четыре картинки с одной и той же машиной. На этих фоточках несколько маневров за семь минут. А маневры в московском Дептрансе торку... трактуют как лихачество. Там, типа, резкие перестроения и несоблюдение дистанции. А, ну, понятно, что а, пока наказания за все это нет, а, эти автоматические письма а, уходят в урну. Но, а, так или иначе, значит, вот все эти алгоритмы, к которым прикручены автоматические камеры в Москве, они что-то уже что-то уже умеют, что-то уже фиксируют.
2: Да, вот, а, Дмитрий, скажите, вас убеждают эти снимки? Нет. -а. Вот, а, по Дим. А, вот, а... я тоже рассматривал долго. То есть, ну, по, -по, -по, -по переехал, получил штраф, понятно, да? Ему хотят впаять еще опасное вождение. Нарушение а он... разметки. Да, да нарушение разметки понятно. И потом, он же медленно, чуд чудовищно ехал. Да, кстати, там скорость... 10 я... минут, я прошу, 9. ну, это как это... И что это за опасное вождение? И поэтому мы, на самом деле, дорогие друзья, в итоге скатываемся к тому, что о чем сейчас очень долго и упорно рассуждают в этом новом общественном совете возглавляемый госпожой Яровой при Государственной Думе и ГИБДД, о чем мы с вами Опять говорили, с где значит, люди за большим круглым столом да, с утра, простите, за большим столом, угу. да, значит, они собираются и начинают обсуждать. ГИБДДшники говорят, да невозможно фиксировать опасное вождение при помощи камер, но производители камер, вот это вот ОКО, вот, Сау-Саусау -сау -сау Румана, вот это, вот как оно там даже называется, оно говорит, что можно. И вот, соответственно, сейчас пошел информационный сброс. Они теперь начинают демонстрировать фотографии, картинки, видеозаписи, различные прочие изображения, которые будут доказывать, что они таки mm -hmm. могут, без участия человека, чисто камеры одни, понимаешь, сами будут фиксировать. Электронный интеллект дошел до нового уровня. Mm -hmm. Вот, знаете, говоря, так приложил руку на сердце, так, там торчат, опять же, те же уши, СуД. Разумеется, без инициативы этой организации ничего не обходится. За все, за что можно штрафовать, она в первых рядах. Давай так, не ЦОДД, а Департамента транспорта. Ну, господи, Боже мой, Центр Департамент... организации движения, дорожного движения, это тоже, конечно... Значит, почему я назвал ЦОДД да. в данном случае? Дептранс можно, пожалуйста, как вам угодно. Потому что можно организовать такие условия, при которых мы уже об этом миллион раз говорили, при которых не нарушить нельзя. Но ты еще и хуже тут сейчас вспомни вот это. Вот да, всё. ну вот то, что, о чем мы говорили буквально недавно, несколько ну, Назад, так сказать. И, конечно, и поставить камеру и обвинять в чем угодно, так сказать, водителя. Да. <нешнил> <звуки>
1: не, ну погодите, не способ... погодите. Вот это опасное вождение, э его придумали и ввели в административный кодекс в связи с тем, что у нас на дорогах у, у шлепков развелось со страшной силой, которые ради лайков в соцсетях и, э соответственно, денежки, копеечки, которые капает с просмотров, э они вообще творят, что попало.
2: И как работает Дим э Пока никак. Вот именно. Вот. А э, не пробовали остановить на месте нарушения? Вот да. Это, вот, вот, для, для того, чтобы остановить на месте заставки. нарушения,
1: нужен живой гаишник, который находится э, неподалеку от камеры, которая зафиксировала вот, вот это все говнище.
2: Конечно. Правильно. Им надо... Вот запретить стоять, э, ловушки организовывать, сказать, да. всякие глупые рейды проводить, а э, заставить улицы. догонять нарушителей... Не, ну погодите, хамов, а как, как, как же тогда? Нет,
3: люди
1: начнут э, оклеивать э, по кругу тонировкой машины, люди начнут ездить, садиться за руль пьяной, если не проводить все эти рейды.
2: Дим, вот дальше, не, не, не далее, как в начале этого года. В январе я вам рассказывал забавную историю, что случилось со мной 9 января, когда за мной гнались с мигалками. Впервые за последние, наверное, лет 15. Хотя нет, в Германии такое было. Суть не важна. Я вам рассказывал эту историю, повторяться не буду. Так ведь нашелся специально обученный дежуровщий гаишник, вместе, где были камеры, и другой человек с камеры стоял, он таки нашелся, чтобы за мной поехать с мигалками? Значит, может быть, проблема все-таки не в нехватке гаишников, а в том, что они чем то другим занимаются? А? И, может быть, вот надо перестать пенять на то, что, собственно говоря, вот их не хватает. Их хватает. Для массового рейда их хватает. Я не буду приводить пример: Они не раз звучали в эфире радио «Комсомольская правда», в том числе из наших уст, про эти рейды, которые постоянно проводят, про эти э, стены писающих мальчиков, как я это называю, вот эти вот, когда присутствуют рядом, в день в уголке стоит четверо мужиков с пластиковыми стаканчиками в руках. Вот для этого их хватает. А для того, чтобы опасное вождение, нам нужны камеры. Нам нужен новый электронный мозг, суперумный интеллект, на который мы потратим 2 миллиарда рублей, и которых на советских, простите, на российских процессорах работать все равно не будет. <къех> Дим, при, при, при том, вот, что касается рейдов, ну, конечно, есть полезные. Вот недавно таксистов проверили. Выяснили, вот что, выяснили что половина машин, там или сколько не соответствует э, стандартам. А 35 человек вообще не в Минко были за рулем. Не в Минько были за рулем, и так далее. А такие рейды, конечно, нужны. Наверное. Из Потому что нет. тут можно их связать с безопасностью, люди занимать жестко людей. Можно, конечно. Да. А вот рейды по обычным водителям, которые устраиваются например, на улице Римского Горского, вот у меня здесь рядом под окнами, они никакого отношения к безопасности не имеют. Потому что это не варий на улице, старый Они стоят там просто для того, чтобы понюхать что-то в, в эпоху Омикрона. Тоже, кстати, забавная вещь. Но мы уже устали об этом, говорить. Два года пандемия длится, ничего а, не Ну, позавчера, когда недавно остановил, да, каишник, вот. я демонстративно надел маску. Так положено. Он не попросил тебя снять ее? Нет. Надо же. Удивительно. Погодите.
1: Значит, возвращаясь все-таки к тому, с чем мы начали. Значит, Автоматические камеры э, не в состоянии. Вот эти, которые стационарные, да, у них дальновой 100-150 метров. Они не могут зафиксировать э, опасные вождение, потому что это нарушение, оно длящееся. Но, Конечно. Да. И, и, и это что получается? Нужно ставить новые камеры, какие-то другие, которые будут вот. записывать видео в высоком разрешении. Вот это все. Или, э, значит, совмещать вверх. картинку с нескольких камер стоящих на расстоянии там условно говоря 200 250 метров друг от друга для того чтобы как бы га гаишник который сидит там на том конце всей этой системы мог понять значит вот это перестроение мы считаем опасным а это нет
2: вот, ну, получается, что так, Дим. Вот вы рассуждаете абсолютно логично. Более того, я думаю, что также рассуждают, так сказать, люди, сидящие наверху. Но выводы мы делаем разные, понимаете, и пути достижения цели получаются разные. У этих эти ребят, они, понимаете, они камеру уже наделили всеми возможными функциями, включая мозг. Они не могут понять, что... Искусственный интеллект, конечно. Ну, конечно. Они могут понять, что камера – это просто электронные чипы, линзы и вот дальнейшие штыки, да. которые, которые да, они снимают просто. А кроме всего прочего, Дим, у них же ведь теперь в каждой машине с мигалкой существует камера. Она да. может записывать потоковое видео. О, Никаких да. проблем. останавливай. Вот скорость, вот перестроение. Скорость, да.
1: Точка. И скрытые патрули, которые госавтоинспекция абсолютно всерьез считается ну, как бы, вполне успешным э, экспериментом. Тут, смотрите, Конечно. еще, еще кое-что подъехало. Нас нет. с вами готовят к тому, чтобы наделить каждого участника дорожного движения и пешехода, в том числе, значит, возможностью фиксировать нарушение правил дорожного движения. Мы помним, президент поручил э, проработать да. вопрос о легализации вот этого приложения, типа, «Народный помощ помощник Москвы» или как там это у вас называется?
2: Ну, понятно, ступачок маленький. Да. Ну, так да. вот,
1: значит, портал Дром. Э, Иногда
2: хочется отправить.
1: Э, э, ...публикует результаты опроса общественного мнения в Москве проведенного. Три четверти автомобилистов готовы участвовать во всей этой вакханалии? Готовы доносить нарушителей правил дорожного движения, если будет такая возможность?
2: Угу. Ну, пх, слушайте, я, мы уже говорили об этом. Очень неприятно, на самом деле, поднимать еще раз эту тему. Я считаю, что в нашей стране нельзя стимулировать этого качество. У нас, к сожалению, очень грустная история у нашего государства, связанное с этим. Хотя я понимаю, части сам, так сказать, иногда с удовольствием хочется заснять видео, какое-нибудь маргинальное поведение на дороге, так сказать, отправить его ну, куда-то. Не... Но мы же, но я, ведь как человек разум, как раз понимаю, что реакции на это, скорее всего, не будет. Понимаете, какая штука? А если наделить, если пойти в обратную, что называется, обратную сторону медали, и наделить каждого возможности штрафовать, друг другу, то это мы докатимся до абсолютно каналей. И такие примеры есть даже с тем же самым приложением. Помощник Москвы буквально вчера читал в социальных сетях пост знакомого, который отловили все-таки. Они две недели ловили одного вахлемурика, который собственно говоря отправлял все время неправильно, неправильно припаркованный автомобиль. Он что делал? Он с двух телефонов это делал. У него телефон испаренный. На одном телефоне он фотографировал автомобиль припаркованный, а на другом телефоне подходил на соседнюю улицу для того, чтобы отметить геолокацию. После чего совмещал эти две фотографии и отправлял торжественно в приложение москвы поскольку телефон был задвоен. Приложение стояло как бы на одном номере. Негодяйство. Обычно Негодяйство, не да. Люди начали возмущаться, потому что они были припаркованы, парковку оплачивали, но получали по 5000 рублей штрафа. Значит, им дептранс говорит, а у нас нет оснований, мы все проверили, все нормально. Они вручную собрались, собственно говоря, люди, жители двора, изловили такие этого, соответственно, персонажа. Он остался жив, его даже сильно не побили, но отвели в полицию. И он, соответственно, продемонстрировал два телефона, туда пригласили человека из, соответственно, гибдедета, он сказал, да, ну вот, и знаете, что ответил человек, он делал не для того, чтобы зарабатывать деньги. Я показывал уязвимость работы системы, он сказал на голову. Ну, да. угу. А то, что сколько он бонусов получил от бесплатных поездок на общественном транспорте, об этом история умалчивает. Но мы вот этого хотим.
1: Так, к сожалению, время этой четверти часа подошло к концу. Никакого вывода из всей этой истории мы сейчас не сделаем. Но просто потому, что все находится в таком зыбком равновесии. Прямо здесь, прямо сейчас. И в ближайшем будущем нас с вами все-таки ждет наказание за опасное вождение. Причем в автоматическом режиме. И государство наше все-таки даст на, на обычным людям в руки инструмент, ну, как бы, такого...
2: Тим, последний ремант, да. прости, что перебью. Все находится в наших руках. Вот как мы будем на это реагировать? Будем ли мы это покупаться или нет? Останемся ли мы нормальными людьми, которые в том числе прощают ошибки других людей и понимают, что иногда нет злого умысла даже в нарушении правил дорожной жизни? Или мы... Все-таки пойдем по тому пути будто доносительство сплошного и э, в поисках каких-то бонусов и личных для себя материальных э, привилегий.
1: Андрей Осипов.
2: Но да, простите.
1: Олег Осипов, редактор портала Осипов. Парни, спасибо.
2: Хорошего дня. Всего доброго, удачи, здоровья. Счастливо, берегите себя.
1: А мы вернемся. Буквально через пару минут, в следующей четверти часа, к нам присоединится автомеханик, ведущий программы Утилизатор на телеканале Чей Юрий Сидоренко. Говорить будем о последствиях удаления катализатора.
0: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль». Последствия
1: удаления катализатора обсуждаем в этой четверти часа. Я Дмитрий Делинский. Я Кирилл Манжула. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале. Че вместе с нами, Юр, доброе утро. Доброе. Доброе утро всем. «Автомастер». Так, э, во-первых, давайте будем разбираться, нахрена нам удалять катализатор? У нас, ж... у нас же борьба за экологию,
3: Что, что с ним может случиться?
4: Э -э, с ним может случиться все, что угодно. Вот совсем недавно приехала ко мне машина, э -э, катализатор у него запаялся, ну просто он заплавился. Вот. он приезжает, говорит, машина вообще не едет. Мы залезаем под автомобиль, ну, благо у нас в яме есть огнетушитель. Вот, естественно, мы встали, ждали, пока он остынет. Я говорю, вам просто повезло, потому что дальше могла загореться обшивка, машина могла просто сгореть. То есть, такое, такие вещи бывают. Из-за этого, естественно, его, ну, надо менять, катализатор. А заплавляется он очень просто. Многие там говорят, вот плохой катализатор или еще что-то. Да нет, это просто как раз может быть там богатая смесь, например, много топлива в цилиндры попадает, и топливо самый важный момент, топливо догорает прямо в катализаторе. То есть оно не сгорает все в камере сгорания, оно попадает в катализатор и горит там. А, так как катализатор у нас состоит из маленьких-маленьких сот, ну это опять же грубо, я вот внутрь погружаться не буду, за счет чего он там делает, очищает и так далее, не будем туда лезть. вот Он состоит из маленьких сот. Если э, в эту соту попадает топливо, которое там горает, она ее заплавляет. Э, постепенно, когда уже э, одна сота заплавилась, вторая, третья, четвертая, то есть, соответственно, площадь этого катализатора, она становится меньше. А газов-то идет столько же, они все горячие. Вот. И так и продолжает, он заплавляется, заплавляется, он начинает больше плавиться, и все. И полностью затыкает Выход отработанных газов из автомобиля. То
3: есть получается неизбежно. Катализатор рано или поздно выйдет из строя. Надо быть к этому готовым. Э, ничего
4: подобного. Могу сразу сказать: у меня машина десятого года, мой УАЗ, э, вот, на нем стоит катализатор. Но ну, я могу сказать, сколько у тебя 22-й год, вот, все нормально, ничего с ним не происходит. Я просто заправляюсь на, на, всегда на хороших заправках.
1: А, то есть, еще и от качества топлива все это зависит. А, я еще про это не сказал. Не успел.
4: Дима, да ты понял, объяснять. Конечно, от качества топлива очень многое зависит. От того, как оно будет сгорать в камере. Если топливо плохое или оно не подходит для вашего, для вашего автомобиля, естественно, оно все будет догорать там, там, там. В катализаторах, в глушителях и так далее.
1: Ну, окей, хорошо, приговариваем. Значит, катализатор а, можно убить. Убить до такого состояния, что он перестает работать. А мы его, а, ну, в смысле, пригоняем машину в сервис, начинаем танцевать вокруг с бубным вырезаем а, и, и ничего не врезаем. Взамен. Ну, просто тупо, потому что эта деталька, сука, дорогая.
4: Она дорогая, причем конкретно. Особенно оригинальные там есть такие, ну, вот, опять же взять там корейские машины, там есть целый паук, который, вот, катализатор стоит очень близко э, к, выхло, к выпускному коллектору. Вот. И э, это продается вместе с выпускным коллектором. Часть. Она стоит, как чугунный мост. одну вот, вот, реально, там просто денег стоит немерено. Но для них есть, это есть и в оригинале. Но есть неоригинальные запчасти, которые, в принципе, нормальные. У, их называют универсальные катализаторы. Вот, например, для таких машин, у которых есть отдельно... То есть катализатор идет вместе с выпускным коллектором. Там продается отдельно катализатор и отдельно э, коллектор, к которому это все прикручивается. Вот, mm. это все меняется. Это стоит дешевле, чем купить полностью катализатор. Так,
1: ладно, э хорошо. Цена вопроса. Ну так, разброс. Э я помню, в, в Африке, например, или в странах, ну скажем так, совсем уже третьего мира, катализаторы из э машин вырезают, чтобы продавать на переплавку, на добычу драгметаллов оттуда.
4: А что только в Африке-то? У нас тут вырезают постоянно так. <смех> почему так далеко взял-то? У нас очень многие, знаете, сервисы некорректные. я с такими сервисами борюсь, потому что э, ну, приезжает ко мне машина, у нее катализатор вырезан, а ничего не вставлено потом. Я вот зачем вы вырезали катализатор? А мне сказали, что у меня он уже плохой, и для того, чтобы машина нормально работала, мне его удалили. Я в воде а катализатор-то сам. Они говорят, ну в сервисе есть, нет, он зачем нужен? Я говорю, а, ну, хороший сервис, говорю, больше туда не ездите, в, в эти сервисы. Потому что очень часто приезжают, людей разводят, у них это вырезают, и в лучшем случае ставят пламя -гаситель. это в лучшем случае. А в худшем случае, извините, просто вырезают и просто заваривают такой квадратик. Ну, окошко делают, вынимают катализатор, выбивают, и обратно заваривают, э, прям снаружи приваривают, ну, отлично. Тут нужно пояснить, получается...
3: какой вред наносится автомобилю в результате.
4: В основном экология наносится вред, если нет, если нет второго лямбда-зонда. Если стоит второй лямбда -зонд, то тогда автомобиль нормально работать не будет, потому что показания будут уже не те.
1: А, значит, второй лямбда-зонд – это тот, который стоял рядом с катализатором и измерял э, количество в в воздуха в, в, в выдуваемой в, в смеси. В, топ в
3: топливной смеси. Один до катализатора, другой после катализатора ставится ну, обычно.
1: Ну, это, ну как,
4: это необычно. это Иногда. вот сейчас
3: так ставится. Раньше, потому что он был один всего, и ведь стоял после
4: катализатора. То есть, в любом случае, датчик лямбда он будет давать неправильные показания, соответственно, смесь будет богатиться, ну и все из этого, все выходящие из этого последствия. И все. То есть, получается, увеличится расход топлива. Ну, в общем, все нормально. Машина будет нормально не работать. Мы, в принципе, делаем такое, когда люди говорят: я не хочу покупать катализатор, поставьте мне пламя-гаситель. Вот. Естественно, ставится пламя-гаситель, и ставится обманка второго лямбда-зонда.
1: А, это вообще законно?
4: Uh, ну как, ну конечно, законно, а что? Ну, просто человек потом техосмотр не пройдет, и все, все остальное нормально. Машина будет нормальная, то есть ничего с ней не будет. Потому что хорошая обманка, я расскажу, что это такое. Это датчик с мини-катализатором внутри. То есть прямо на этом лямбда-зонде стоит мини-катализатор, и получается, что он считывает показания фактически с катализатора, несмотря на то, что там пламя-гаситель. А пламя-гаситель, естественно, ну, пламя-гаситель останавливает скорость как раз движения газов по вот этому участку выхлопной системы. Потому что если просто вырезают катализатор, то отработанный газ, они со скоростью вырывается из двигателя, попадают в пустую банку, нейтрализ и вот, и все, и дальше он ускоряется и вылетает там быстрее, получается у нас, ну, фактически прямоток.
3: Не надо ли при этом еще перепрошивку делать, когда удаляешь катализатор?
4: Мы не делаем, потому что мы ставим нормальные датчики. Мы ставим лямдозонт нормальный, который считывает ну, правильные показания. Нет необходимости просто. Да, тут нет. Просто вот эти фразы с перепрошивками, это, это что надо? Ну, это те, кто не меняют ничего. То есть они оставляют старый лямбда он плохо, плохо считывает, они перепрошивают, удаляют как-то этот лямдозонт видимо. Не могу сказать, потому что мы этим мы так не делаем. Мы, по крайней мере, делаем по какой-то хотя бы... Ну, Технологической науке Хотя бы Ну вообще по хорошему надо ставить универсальный катализатор И чтобы машина была с катализатором Тогда у вас все будет в порядке Ну во первых вонять она не будет вот Будет приятно пахнуть И работать будет
1: правильно Mm -hmm. Это ну, точно третьих, совершенно. Да, техосмотр, я напомню, на всякий случай, его, несмотря на то, что его отменили, машину-то мы с вами все равно продавать будем когда-то, избавляться от нее. Вот. И, кстати, такой достаточно серьезный вопрос. Вот сейчас, допустим, сейчас я продаю свою машину. Кто делает диагностическую карту? Я как продавец или э, тот человек, который, который покупает, покупает э, и в результате пойдет в э, Рео ГИБДД на постановку на учет?
4: Вот этот вопрос очень интересный. Я, кстати, собирался даже устроить на вот вообще на тему техосмотра у себя прямой эфир в инстаграме вот и я его наверно устрою сейчас как чуть-чуть освобожусь обязательно сделаю потому что вопросов очень много дим здесь как договоритесь потому что вообще по большому счету делать должен покупатель потому что он без этого не поставит на учет
1: ну, зашибись. Ты... То есть я покупаю машину, ну, как кота в мешке. Я не знаю, сумею я ее поставить на учет. Или не сумею ее поставить на учет. Потому что диагностическая карта... Ну, что, я кругами буду наворачивать вокруг сервисных центров, пытаясь устранить те недоделки, которые мне достались от предыдущего владельца. Ну, ты же как договоришься, я же говорю. Тут вопрос, кто...
3: кто, Можно... кто хочет, ли ты быстрее продать или хочет, ли ты быстрее купить? Да. Кто хочет больше, то ты...
4: К человеку, когда вы приезжаете, говорю, я возьму эту машину, но ты мне должен сделать диагностическую карту. Вот и все.
1: Uh -huh. Ну ладно, а диагностическую карту я не получу без катализатора. Почему? А потому что показания будут неправильные,
4: которые будет, когда прибор запихнут, СОЦАЖ будет не то. Там не только СОЦАЖ мерят, но я буду это называть СОЦАЖ. Вот. Содержание э, вредных веществ в выхлопе автомобиля. Они будут неправильными сто процентов. И э, все.
1: Угу. А, секундочку, а, старый катализатор, ну вот уже поездивший, походивший, ну вот как в моем случае, допустим, 130 тысяч километров, а, он разве будет показывать а, правильные, а, нужные а, концентрации вредных веществ в выхлопе? Конечно будет. А, то есть ему пофигу?
4: Все нормально, он, он, он будет все показывать так, как надо, нет. В смысле? Там вопрос был то, что
3: не совсем понял. Не будет... Он, он ну, будет, будет дочи,
1: очищать выхлоп э, до такого состояния, чтобы я прошел
3: техосмотр. Или он работает по принципу фильтра для воды. Да, чем дольше ты им пользуешься, тем хуже он начинает очищать.
4: Нет, нет, нет. Он, он работает и будет работать нормально. Ничего не будет происходить. То есть если там соты... Ну, то есть у него есть самоочищение даже на катализаторах. Поэтому если все в порядке, если вы льете нормальный бензин и вам там ни разу не попадалось э, там бензин, от которого там колопана прилипают к головке блока у нас такие были машины вот такое топливо даже бывает у конечно ничего не будет, все будет нормально работать потому что у нас приезжают машины по 20 лет там японские машины по 30 лет машинам уже и все нормально у них работает. поэтому если он не заплавился, все с ним будет нормально. Если он не рассыпался, мячик
1: не превратился, потому что бывает такие, знаешь, по гремушке ездят, то никаких проблем не будет. Ну, окей, приговариваем. Короче, если катализатор сдох, по каким бы то ни было причинам, но лучше его все-таки заменить, может быть, не на оригинал, который стоит как чугунный мост, по словам э, Юрия Сидоренко, да, а на универсальный, который стоит не как чугунный мост, гораздо дешевле. Но
3: при этом работает не хуже, насколько я опять же понимаю.
1: Да, да, да. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале Был у нас на связи. Юр, спасибо. Хорошего дня. Хорошего дня. Большое спасибо. Всем удачи. А мы вернемся буквально через пару минут. В следующей четверти часа у нас Федор Буцко. Поговорим об автомобильных путешествиях. На этот раз в Муром и Выксу.
0: Иксу. Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А это мы вернулись в студию радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский Федор Буцко у нас на связи. Доброе утро. Доброе утро. В этой четверти часа давайте заниматься, заниматься путешествиями. выходного дня. Дорожные истории. И что, куда? Куда ты ездил? На чем?
0: А вообще, знаешь, не просто куда я ездил, на чем. Я ездил на новом обновленном Киасид, ездил по маршруту Москва, Муром и Выкса. И вот я вообще много езжу, езжу по работе, а если не по работе, то и сам езжу. И вот могу сказать, что это один из лучших маршрутов, который можно вот за два дня из Москвы или из Нижнего Новгорода, или из Казани, или из какой-то центральной России преодолеть. А это абсолютно прекрасные города, причем, если в Выксе я был и прежде, Выкса — это такой, ну, знаешь, промышленный город, который построен образовался вокруг завода. Заводу больше 300 лет. Баташевские заводы, старинные, современные. Екатерины II. И, соответственно, там делают трубы для «Северного потока-2», делают много промышленности. И, в общем-то, этот город не был бы столь интересен, если бы туда не пришла какая-то новая жизнь вместе вот с фондом, который, кстати, от металлургической компании существует. И там в спальных районах, на промышленных зданиях появилось огромное количество граффити. Это даже муралы, то есть такие огромные картины во всю стену, хотя иногда они и поменьше. И они очень сильно оживляют вид этого города, и можно по нему ездить, можно ходить, можно заранее подготовиться, конечно, нужно посмотреть, что вот в микрорайоне, допустим, в районе улицы Лизы Чайкиной есть много таких муралов, в том числе довольно известных художников. Там был такой у нас гений в этом жанре Паша 183. Вот там сохранились его работы, где которых почти нигде уже нет. И постоянно появляются новые. То есть там был год назад, был сейчас Час и вижу новое это интересно это здорово можно ходить по городу а, и ну, знаешь как квест такой у тебя там, за каким углом ты найдешь еще какой шедевр там идешь и вдруг на трансформаторной будке нарисована мадонна ну такая современная мадонна с ребенком ну, за, есть значит, замечательные места ну э, выкса в общем если вы любите современное искусство если вам интересно уличное искусство вот этот стрит арт то можно ехать а если поехать туда в конце лета в начале осени там еще э, проходит ежегодный фестиваль раньше Назывался Артовраг, теперь называется как-то иначе. Но, в общем, это, это интересно, да, это стоит сделать. Еще там есть музей достаточно хороший в центре города.
1: На, на, ah, простите, прерву тебя. Да. А, насколько я помню, в этот самый металлургический комбинат можно, собственно, попасть э, вот буквально с улицы, с экскурсии. Э, то есть прийти, посмотреть на то, как э, занимается э, обработка металла. Это, во-первых. Во-вторых, та там еще следы Шухова, вот э, Шуховская башня.
0: Да, это правда. На заводе я был, действительно, есть Шуховская башня. На заводе небольшая, не такого размера, как, например, Шабловская. Но ведь Шухов ⁇ это реально самый гениальный русский, а может быть и мировой инженер своего времени, который занимался всем на свете, больше всего он сейчас нам известен созданием своих вот этих гиперболоидных башен, вот этих ажурных конструкций красивых, легких, которые требовали малого количества металла, при этом были очень прочные. А настолько прочные мы знаем теперь, мы тут недавно убедились, насколько они были прочные, потому что есть две огромные гиперболоидные башни Шухова на Оке, вернее осталась одна, потому что одну спилили на металлолом, просто, ну, люди, которым воры а у второй они отрубили 70% нижних вот этих крепежей, и она на 30% выстояла еще там пару лет, пока до нее не дошли руки у Россетей, и они ее там хорошо отреставрировали. То есть, да, да, на заводе есть башня Шухова, на заводе можно посмотреть, как делается металл. Там есть огромные муралы, самые большие в Европе, кажется, там во всю стену, там у них есть э, цех, который, наверное, километра полтора э, в длину, называется стан 5000, на нем на стене огромный, Огромный огромный э, рисунок, но сейчас туда попасть нельзя, потому что из-за пандемии многие закрывают э, вот, входы на такие объекты, ну вот чтобы лишний раз не рисковать. Mm -hmm. а, тем не менее, в другое нормальное время да, нужно зарегистрироваться, да, нужно попроситься, позвонить, договориться, и можно попасть. Ah, okay. Это интересно, так
1: а, это выкса uh, uh, это
0: выкса, да. До Мурома там, в принципе, 60 километров. Это разные области, но это близко. И если ехать на... Вот я ездил на Киосит. Это машина с такой, знаешь, очень хорошо настроенной, плотной такой вот упругой подвеской. То есть не боишься. В принципе, дорога приличная, но нет-нет. Встречаются там ямы выщербленные и так далее. Отличная энергоемкость у подвески Киосит. И я ездил на машине с таким, ну, с очень приятным в управлении силовым агрегатом. То есть он бывает хэтчбэк пятидверный и универсал. И двигатели соответственно тоже есть там два варианта моторов. Да? Есть бензиновый, 128 лошадиных сил, ну такой нормальный их нормальный 1,6 мотор. А есть мотор более интересный, это 1,5 турбированный. Он 150 лошадиных сил развивает, работает в паре с роботом. Хорошо работает. То есть ездил и по пробкам, ездил по заторам. Иногда у роботов бывает, что вот на малых скоростях ездить неудобно, потому что начинаются какие-то рывки, или он не сразу реагирует на нажатие педали газа. Но здесь вот этот вот э, робот с двумя мокрыми сцеплениями, он, он, он очень адекватен, приятен. 6 литров настоящий расход. Не тот, который написан на сайте или там, в документах каких-то. То есть вот при езде за городом 6 литров у меня получалось, при том, что я, в общем, ездил достаточно быстро. Не резко, да, не, не газ-тормоз-газ-тормоз, газ, но, ну, в общем, я ездил достаточно быстро и это здорово, вообще хорошо очень управляется, этот автомобиль здорово разгоняется это, конечно, очень приятная машина ездить одно удовольствие тем более, что он оснащается рядом современных опций, то есть он ну, у меня была машина в топовой комплектации конечно, это касается не всех автомобилей но если уже раскошелиться, взять вот эту машину с 1.5 Turbo то вы как бы вместе с ней получаете еще кучу вот этих современных электронных ассистентов которые особенно вот в таких длинных дистанциях или когда ты едешь усталый по городу, в принципе, тоже. Они очень, ну, облегчают тебе жизнь, делают езду более безопасной. И, например, они следят за тем, какие машины есть в слепых зонах. Если надо, он тебе подаст сигнал, если вдруг какая-то опасная ситуация. У него есть система автоторможения. То есть, если вы что-то не доглядели, перед вами помеха, препятствие, машина, он может и автоторможение включить. Есть интеллектуальный круиз-контроль с функцией стопа. Go, то есть ну такой пробочный режим, когда вы вот ползете по пробкам, он сам за вас там будет поддерживать эту дистанцию, если надо остановиться. Потом еще, знаешь, очень удачная функция, это когда машина перед тобой тронулась, а ты в это время смотрел в телефон, да, и вот ты не, не слышишь, как сзади тебе бибикают, а тебе машина так легкий сигнал подает, что, а, Грянька, на дорогу пора ехать. Это удобно. Это, конечно, топовая комплектация, наиболее недешевая, но, тем не менее, ездить с ними одно удовольствие. Ну, короче, а... доехал ты до Мурома, а... Доехал я до Мурома, и я тебе скажу, почему Муром... ведь Муром – это прекраснейший город, который имеет абсолютно все основания быть включенным в Золотое кольцо. И, собственно, есть только одна причина, по которой он не был в нее включен в советское время. Дело в том, что в Муроме находится приборостроительный завод. но приборостроительный – это так называется. Они делают капсули, взрыватели. Ну, в общем, это оборонка. Это оборонка и... Поэтому, собственно, город был закрытый. И туда мало народу приезжало, а когда-то он вообще был совсем запретным городом. Ну, не, не то, что там автоматчики по кругу стояли, но не ездили туда, да. Туристов туда не возили. А это очень красивый город, один из старейших. Он, собственно говоря, на океан, на высоком берегу. И это вот помимо Ильи Муромца, который, конечно, в первую очередь приходит в голову, когда ты слышишь про Муром, там очень много разного рода легенд из самых разных времен. Ну, кстати, в Муроме родился Владимир Зворыкин, которого ну, вот американцы, например, считают вообще пионером технологии электронного телевидения, то есть современной а, телевизионной технологии. Он там жил, родился в семье богатого купца, и вот сохранился его дом, сейчас реставрируется, а, будет передан в музей, а, будет там местный историко-художественный музей, кстати, очень хороший, у него есть уже несколько площадок, и туда точно стоит зайти, чтобы посмотреть на замечательную коллекцию э, кладов, муромских, например, есть прекрасная коллекция икон древнерусской живописи. Ну, иконописи действительно интересные, потому что в Муроме, в богатом купеческом Муроме были собственные иконописцы, которые писали очень оригинальные вещи. Вы увидите, увидите там то, что ну, не увидите в других местах. Ну, и вообще, Муром, он очень классно сохранился. Это эм, город, в котором очень приятно просто идти по улицам. Вы постоянно на каждом углу, если будете внимательным, э, увидите какие-то маленькие кусочки Старины там резьба по дереву, украшения из камня, необычные ворота, просто красивые перепады высот. Ну и есть там настоящие шедевры. Там, например, есть церковь, которую строили барма и постник ну, те архитекторы, штатные архитекторы Ивана Грозного, которые строили Василия блажену на Красной площади. И, собственно, после того казанского похода в том месте, где стоял шатер. Ивана Грозного, он повелел э, поставить храм, и вот, собственно, его архитекторы его и поставили, тоже на Айке. То есть очень приятный город. Э, вот однозначный мой совет, если вы думаете о том, куда поехать на выходные, у вас э, достаточно качественный автомобиль, что вы не сильно устали от этого времени в пути, то вот Муром и Выхса это ну, такое очень классное сочетание.
1: А сколько в километрах от Москвы?
0: Туда обратно получается 700, 750. Mm -hmm.
1: Не, ну норм, норм. А, с ночевкой вообще заживись. Фей, спасибо. Федор Буцко был у нас на связи. А, хорошего дня.
0: Хорошего дня и хороших путешествий.
1: А мы вернемся буквально через пару минут. В следующей четверти часа у нас м, журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю о том, как ездить на новом пыжике, который, с одной стороны, вроде как минивэн, с другой стороны, э, универсал и, и одновременно даже кроссовер.
0: Комсомольская правда. И компания Супротек представляют Программа Мой автомобиль.
1: А это мы вернулись в студию радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский. В этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. Группа Stilantis вывела на российский рынок пассажирский компакт-Вен, который называется Peugeot Partner Crossway. Название, ну, такое, уникальное. Такие партнеры делают только для нашей страны. И это, ну, как бы намек на то, что у нас с вами все еще не только дороги, но и направления. Так или иначе, слово Сан
5: Тест-драйв. На российский рынок вернулся Peugeot-партнер, причем в исполнении Crossway, который оказался, на удивление, универсальным. Пожалуй, каждый из нас хоть раз в жизни сталкивался с проблемой перевозки крупногабаритных грузов, пытаясь вместить в компактный хэшбэк обеденный стол или холодильник. Проблема легко бы решилась, будь под рукой каблучок, такой, например, как Peugeot партнер Crossway. К нам в руки попал не простой пижо-партнер, а настоящий Crossway, так называется, самая богатая комплектация грузопассажирского каблучка. Она отличается черным декором, колеса, дверные ручки, корпуса зеркал и рейлинги на крыше и шильдиком на крышке багажника. А в целом это стандартный фургончик, сравнительно компактная, длина 4380 мм, что позволяет уверенно себя чувствовать в городской толчье. А огромные зеркала, большая площадь остекления, высокая посадка и короткий капот обеспечивают просто великолепную обзорность. Любопытно, что обычный хэтчбек, на базе которого он сделан. Существенно короче, зато багажник облочка не в пример вместительный. До 3000 литров против 1620. Почти двукратное преимущество, если сложить задние кресла. И все потому, что кроссвей позволяет не просто сложить задние диван, а вовсе вынуть сиденья. Главное подумать, где их оставить. И хорошо, если под рукой имеется гараж. Поднимать тяжелые кресла в квартиру не так уж просто. Так что огромный багажник вместит в себя практически все, что вы пожелаете. А если что-то не поместится, не беда. Хорошо оснащенный Peugeot партнер – это полный комплект систем активной и пассивной безопасности. Мультимедийные системы, электропривод, обогрев, зеркал и многое другое. Список опций широк. То, что партнер автомобиль коммерческого назначения, конечно, чувствуется по бюджетным материалам отделки и отсутствию некоторых опций повышающих комфорт пассажиров в долгих поездках. Водителю в этом отношении повезло чуть больше. В салоне просторно, хотя бюджетная отделка неровнее легковым моделям. Чувствуется почерк коммерческого автомобиля. Задние пассажиры сидят с прямыми спинами и могут только мечтать о подлокотнике или ручках, за которой можно держаться в повороте. Нет, все таки это не легковушка. Зато трансформер, помимо того, что легковой кроссвей традиционно превращается в грузовой за пару минут, для этого надо сложить задний ряд сидений и снять заднюю полку. Теперь спинка правого переднего кресла может быть складной, а за передними сиденьями могут быть смонтированы откидные столики, удобные, скажем, для детей в дальней дороге. Помимо широкой полки над передними сидаками есть тайнички под креслами. В дверных стаканах вместительные подбутыльники, а между креслами подстаканники. Сзади только один выдвижной подстаканник, над которым находится розетка на 12 вольт и дефлектора обдува. В сугубо грузовых версиях ничего подобного нет, что не мешает предприимчивым гонщикам переоборудовать грузовые фургоны в пассажирские каблучки, врезая кустарным методом стекла вместо цельно цельнометаллических панелей. Среди нововведений модный руль, большой дисплей в центре и обогрев лобового стекла на заказ. Последняя опция становится все более актуальной по мере вступления зимы в свои права. Рекомендую. Сказать что-то новое об управляемости сложно, она у Peugeot всегда была хорошей. И сейчас это просто в очередной раз подтвердилось. Рулится каблучок традиционно приятно. а подвеска, хоть и осталась прежней по конструкции, за счет изменения характеристик и смещения точек крепления балки, стало комфортабельнее. Правда, даже на более мягких зимних шинах Мишлен размерностью 195-65R15 ход достаточно жесткий, по крайней мере, когда за рулем только водитель. Да и высокое рекомендованное давление шин играет свою роль от 2,5 до 2,9 атмосфер. Видимо, подвеску настраивали для комфортной езды с полной нагрузкой, которая составляет немалые 807 кг. А полная масса машины – 2365 килограмм. Под штатной металлической защитой картера 170 миллиметров пространства. А еще есть пакет техно, включающий в себя задние датчики парковки, электропривод складывания зеркал и систему грип контрол Это переключатели режимов работы трекшн-контроля педали газа ESP, позволяющие выжать максимум из переднеприводной машины на бездорожье. Хватает ли турбодизеля 1,6 столь тяжелой машине? Вполне. И дело не в 90 лошадях, а в крутящем моменте. Если не просаживать мотор до холостых оборотов, Кроссвей очень бодро чувствует себя в городском потоке. Да и выкручивать двигатель выше 2500 нет резона. Разгон не впечатляет, а шум нарастает. Ведь дизелек не прикрыт кожухом, только крышка капота изнутри покрыта звукоизолирующим матом. Зато аккумуляторы и блоки с предохранителями надежно защищены от окружающей среды. Чего мне не хватало, так это шестой передачи. На скорости 120 км в час Двигатель раскручивается до 2500 оборотов в минуту, а так было бы только две. Тише и экономичнее. Впрочем, на расход топлива жаловаться грех. Спокойный темп позволяет уложиться в 5 литров на 100 километров. А если стартовать порезвее, будет на литр-полтора больше. Да и орудовать четкой механикой одно удовольствие. Машинка – как по рельсам следует за напольной педалью акселератора. В общем, повадки породистого французского автомобиля есть даже в таком утилитарном кузове. Стоит отметить, что за 1 400 тысяч предлагается не только вместительный экономичный каблучок, но и хорошее оснащение. Попавший к нам в руки Peugeot партнер Crossway имел в своем арсенале полный набор систем активной и пассивной безопасности, электропривод и обогрев зеркал, фронтальные боковые подушки, сдвижные двери с двух сторон. Из опций стоит выделить шикарные биксиновые поворотные фары с омывателем, мультимедийную систему и обогрев лобового стекла. Такое оснащение превратило кроссвей в настоящего сжогали среди каблучков. Пежо партнер мы возвращались со смешанными чувствами. С одной стороны, это очень практичный и удобный многофункциональный автомобиль. У него простой, и надежный турбодизель с механикой, 5 мест, огромный багажник, средний расход 6 литров на 100 км. Все это нам очень понравилось. И даже жесткая подвеска нас не очень огорчила. Но если задуматься о нем как о семейном авто... Плавность хода никуда не годится. И это на мягких зимних шинах. Пожалуй, тряска – самый заметный минус Peugeot Partner Crossway. Ну и шестую передачу моторчик просит после 100 км в час, что на пятой соответствует 2000 оборотов А 120 – это уже половиной Быстрее ехать не хочется, шумновато. А в целом этот... Peugeot Partner Crossway может стать отличным вариантом для тех, кто любит путешествия. В салоне просторно, в багажнике полно места для нескольких увесистых чемоданов. Есть удачная коробка, которая без запинок щелкает передачей в городе и на трассе. Есть и системы, обеспечивающие комфорт в езде. Дизельному мотору вполне хватает запаса мощности при обгонах на двух полосках и при движении в городском потоке. На таком автомобиле действительно можно легко проехать несколько сотен километров, и совсем не устать в пути.
1: Тест-драйв Сансаныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии. И у нас на этом все на сегодня. Дмитрий Делинский, радио Комсомольская Правда. Берегите себя.
0: Программа Мой автомобиль.